0: 8 de la mañana, 29 minutos Estamos hasta las 9 de la mañana Aquí en Nacional Rock, esto es Rock and Roll Y vamos a establecer contacto con el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli Hola Oscar, ¿cómo va? Buenos días, gracias por atendernos
1: Buenos días Lautaro y buenos días a toda la audiencia
0: Bien, eh, Oscar, bueno, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo tomás esta decisión de la Corte Suprema del día de ayer De suspender las elecciones en San Juan y Tucumán?
1: Bueno, en primer lugar... Eh son hechos gravísimos, eh, estamos en manos de una minoría automática de tres personajes que violentaron, dos de ellos violentaron explícitamente la Constitución cuando aceptaban ser puestos por por decreto y no con acuerdo este, del Senado, eh, y que claramente están al servicio de Mañeto, de Zaguier y de todos los grupos empresarios más poderosos de la Argentina que vienen queriendo gobernar e impedir... ...toda posibilidad de un gobierno que continúe el gobierno del frente de todo... ...y me refiero a esto porque hace pocos días, uh, fines de abril... ...el diario Clarín con una nota de su periodista estrella, Daniel Santoro... ...anunciaba precisamente que iban a salir estos dos fallos... ...de, Sal Perdón, de Tucumán y de San Juan, donde iban a proscribir las candidaturas... Este, ...de Uñac y de Mansur, y además recordemos que hace muy poco... ...se le dio poca trascendencia pero Morales proscribió a Guillermo Snope como candidato a gobernador en Jujuy por ser el hermano de su mujer, cuando era un dirigente político opositor, pero claramente utilizó la justicia, que él nombró a dedo en Jujuy, para este, proscribirlo. Y ahora el próximo fallo que van a dictar esta corte es contra Máximo Kirchner, lo dice ahí esa nota, habla de estos dos fallos de Salta, perdón, de Tucumán y San Juan, ...habla de fallos contra el ANSES... ...y el próximo es Máximo que lo van a... ...decide que estuvo mal este, hecha las elecciones... ...en el PJ de la provincia de Buenos Aires... ...para, eh, con, digamos, obviamente... Eh, ...llevar una situación de conflicto... Este, ...electoral al PJ de la provincia de Buenos Aires... ...y esto claramente está diseñado por ellos... no ...por, por Mañeto, por Zaguier, por por Macri... ...por la conducción del de Juntos por el Cambio... ...que además vienen de una paliza porque este domingo las elecciones que se dieron en las tres provincias, en Jujuy, primero los votos que ellos sacaron son menos de los votos que sacaron en las elecciones legislativas del 2021. En Misiones, donde habían ganado las parlamentarias del 2021, sufrieron una parisa que no se la esperaban. Y en La Rioja también, en La Rioja pensaban ganar y perdieron, y además perdieron la capital de La Rioja, donde el justicialismo recuperó la ciudad. De manera que acá se da precisamente esta minoría automática, este grupo de jueces que han cometido delitos y, 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 y mafiosos, eh, a las órdenes precisamente del, del grupo Clarín, este, para llevar adelante este condicionamiento de la democracia, mutilar la democracia argentina, y un, un claro mensaje, creo, para el futuro Cristina aquí, donde están diciendo... Ojo que si vas a ser candidata te vamos a proscribir. Creo que está muy claro este este mensaje. ¿no?
0: Justo te iba a preguntar eso, Oscar, si lo leías como un mensaje a, a Cristina, porque con tan poquitos días de elecciones saltó que eh, deciden suspenderla. Bueno, pero mira, fíjate,
1: no es nuevo esto. Los que no conocen la historia tienen que recordar: en el año 58 se eligió un presidente, Frondizi, con la proscripción del peronismo. El peronismo estaba proscripto. Después en el año 63, duró muy poco, obviamente, Frondizi hace un pacto con Perón, por eso gana las elecciones, le gana al radicalismo de Balvin, Frondizi le gana las elecciones a Balbín. no dura mucho, viene un golpe de Estado, vienen elecciones nuevamente, ahí los radicales se prenden, en esto el candidato natural era Balvin, lo ponen a Ilia porque el peronismo iba a participar en las elecciones, y 15 días antes o 20 días antes, eh, prohíben la fórmula del peronismo, no la deje presentar, entonces la única fórmula que queda la dilía y gana con menos votos que los votos en blanco. Obviamente duró nada. Lo más grave vino después también, y hicieron elecciones en los gobiernos provinciales. Ganaron los peronismos o los neo peronistas en Neuquén, en Zapag, en Provincia, en Buenos Aires, Flamínia Anglada, en, este, en Mendoza, en Chaco. ¿Y qué es lo que hicieron? Elimin suspendieron las elecciones. El resultado electoral no los dejaron asumir. De manera que no es nuevo estas acciones que realizan a través de la justicia de este, prohibir candidatos, de anular elecciones, este, de suspenderlas, de cambiar los resultados. Cuando no les gustan, está muy claro que lo que hacen, la democracia para ellos solamente cuando ellos ganan no tiene garantías. Entonces, estamos precisamente con esta minoría automática que ha transformado a la Argentina en inviable. Mire, este cóctel entre esta minoría automática, esta corte de mafiosa, con eh, Mañeto, zaguieri y todos estos personajes y los, los grupos económicos, financieros más importantes del mundo y de la Argentina atrás de ellos, y con la deuda este fenomenal y, y escandalosa y criminal que nos dejó el maquismo, tanto con los privados como con el Fondo Monetario Internacional, es un cóctel explosivo. Así la Argentina es imposible de que, de que funcione. Y ahora Rosati se va de, 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 de se la quiere dar de, de estadista y comienza a criticar la emisión de deuda. Primero, no sabe nada, porque la emisión de deuda está bajando. Primero va. Y segundo, que él se cayó la, la boca cuando se emitió la deuda del Fondo Monetario Internacional. Hay una causa penal dando vuelta. Y ellos no dijeron ni nada. Entonces, si había que proteger, como dicen ellos... Eh, la moneda. ¿Qué dijeron en ese momento? Absolutamente nada. Y Rosati, fíjese, lo denuncia de Marchi, el funcionario de la Corte que fue a declarar en la Comisión de Juicio Político, denuncia que Rosati le pidió, eh, Robles, por pedido Rosati, le pidió que hiciera unos nombramientos en la Cámara de Casación al juez Petrone, porque necesitaba que Petrone le sacara un fallo donde lo investigaban a Rosati por coimas cuando fue intendente de Santa Fe, porque un chofer de él declaró de que todos los meses recogía plata de los empresarios en sobres, en bolsos y se lo llevaba a Rosati. Esta no es una causa de hace 10 años, es una causa del año pasado, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Este, Rosati le dio cargos a Petrone para que Petrone en la Cámara de Casación eh, anulara la investigación y archivara esa causa donde se le estaba investigando a Rosati por la posible comisión del delito de coimas. Entonces, estos son los personajes que tenemos. Y por otro lado, tenemos otro juez como Maqueda, que está siendo investigado por la posible comisión de delitos en la obra social. Entonces, tenemos jueces que nos quieren dar clase, que deciden nuestro destino, nuestras vidas, nuestras libertades, este, que son investigados por la comisión de delitos y que lo que hacen es tapar todas las causas y evitar el funcionamiento de todas estas causas.
0: Eh, Oscar. Eh, ¿Vos cómo analizaste lo que dijo el ex presidente Mauricio Macri eh, el día anterior? Dijo las elecciones no son representativas en estas provincias, habían sido tres eh, justo cuando lo dijo. El fin de semana anterior dijo que eran provincias feudales y ya van a eh, estar liberadas, ya van a ser libres. ¿Lo interpretás como un anticipo de, de este fallo? ¿Crees que sabía algo? Sí, el o
1: sea, yo creo que sí, ya sabía. Obviamente lo venían trabajando, este reitero que la IBA anunció a fines de abril, está clarito que sabía, pero primero muestra un desprecio de él por el interior, se cree un ser superior, se cree que porque es porteño es superior a los provincianos, se preocupa por el feudo, y qué es el feudo de la capital federal que hace 20 años que gobiernan ellos, o qué es el feudo de San Isidro, donde está lo, lo más cheto de la sociedad argentina y hace 70 años que gobierna la misma familia. Primero un desprecio hacia lo provinciano, este, un desprecio total y absoluto, se creen este, no sé, monarcas, reyes, y en segundo lugar, eh, anularon estas elecciones porque se les venía una paliza. Y el problema de ellos, serio, es que esta paliza, esta paliza que se les venía, ya de tres distritos donde perdieron, cinco más que perdían ahora, con esto eran ocho. Eso está ya apareciendo en muchas encuestas, que juntos por el cambio, está tercero en la intención de voto como fuerza política. El primer lugar, por lo menos las encuestas que yo he visto, lo está disputando el Frente de Todos y Libertarios de ley Y ellos están terceros. Entonces, lo que hicieron es un manotazo de delgado para evitar precisamente que se genere esta sensación o que se genere esta situación en la opinión pública, incluso entre sus mismos periodistas, y empiecen ya a hablar de que ellos están terceros porque, este, bueno, obviamente la sociedad argentina tiene muy claro lo que son y, y los rechaza y los recuida totalmente, ¿no? Entonces anularon estas dos elecciones para evitar otro papelón el próximo domingo y para evitar que comience la dispersión de ellos, porque cuando se consoliden en tercer lugar, y ahí es cuando la, el barco segundo, vuelan las ratas, comienzan a, a, a salir todos de ese barco macrista de Juntos por el Cambio.
0: Eh, Oscar, ¿y cómo, cómo se sigue? Porque ¿qué, qué, qué pasa con esto. La gente tiene que salir a la calle, o sea, no no, no le puede ir a reclamar que a, a nadie.
1: saberlo, conocerlo, saberlo. Estamos en manos de una minoría automática de tres jueces, este, dos con posible comisión de delitos, otro nombrado a dedo que está solamente para defender los intereses de las empresas de cual él fue abogado al servicio de Mañeto y que en estas condiciones la Argentina sí va a ser absolutamente inviable. Esto va a terminar, es un cóctel explosivo entre esta justicia y, y la deuda y la proscripción política y la persecución a Cristina Kirchner, ¿no? sin duda.
0: Eh, Oscar, ¿y cómo, cómo tomó Cristina? ¿Cómo está después de lo que dijo? No, no,
1: bueno... Yo no soy su, su vocero, pregúntele... No, te, te pregunto a vos... Eh, Pero obviamente eh, está preocupada por esta situación, ¿qué le parece? Primero porque no se quiere investigar o la jueza Capuchetti, ligada obviamente a los servicios de inteligencia, al macrismo, es la misma que tiene prófugo a Pepín Rodríguez, y no quiere traerlo, lo está en, en Rosario, en perdón, en Perdón, Uruguay, es la misma que no investiga la deuda, la misma que no investiga la mesa judicial y que no quiere investigar los actores intelectuales este, del atentado este, contra su vida y de los soportes económicos, ¿no? No lo quiere investigar ni a Milman ni a Caputo, que es el hermano del alma de, de Macri, ¿no? Nos sorprendíamos todos por las declaraciones de la secretaria de Milman y ahora salió el fallo de la Corte. Cada día la sorpresa es mayor del descalabro y el desastre que esta gente está haciendo en la Argentina, ¿no? Y que sin duda va influyendo en la vida de todos los argentinos, ¿no? Estamos todos con libertad condicional y somos todos rehenes de esta corte mafiosa.
0: Eh, la, la pregunta, más allá de, de, de cómo está Cristina, cómo lo tomó Cristina, te lo pregunto a vos directamente. ¿Cómo, cómo tomaste vos eh, lo que sucedió con la declaración de la secretaria, ex secretaria en este caso de, de Milman, y lo que dijo Patricia Burge después, que era todo mentira, ayer dijo bullshit, y que era una serie de Netflix?
1: De parte de relevo de pruebas, no le inventamos nosotros, la secretaria, no era mi secretaria ni mm. la secretaria Cristina, era la secretaria de ellos, que además la apretaron, que además le tuvieron que poner protección, de manera que dicen: Esto es un Netflix, sí, y lo que hizo de Alessandro, eh, la reta diciendo: Basta de este. De este de inventar conspiraciones, y lo que hacía de Alessandra, hablando con Roble, mm. y los jueces y fiscales que llevaron a un happening de fin de semana en Lago Escondido, en Bariloche, pagado por un avión privado de Mañeto, con Rendo y Lercolín y Maíques ¿qué es eso? Claro que es una serie de Netflix, sin duda que va a ser una serie de Netflix todo cuando un día se junten todos estos cabos. Mm.
0: ¿Y cómo tomaste las declaraciones de Rosati ayer? No no la de la emisión, sino la parte en la que dijo que no vino a ser amigos de nadie y después salió el fallo ese día.
1: No, no es un impresentable Rosati, no tiene vergüenza, la verdad. No merece estar en el lugar que está. Esto es peor que la época de Nazareno, esta, esta minoría automática es peor que esa corte. Mira, Lo que está haciendo Rosati ahora es equivalente a lo que hizo Nazareno con Kirchner cuando amenazó con dolarizar la economía. No sé si vos tendrás memoria de eso del año 2002-2003. Mm. Que este, bueno, eso significaba ligeramente que la Argentina explotara, ¿no? Cuando mm. hace pocos días que había asumido Néstor Kirchner y veníamos del, del desastre del 2001, que se vayan todos, ¿no? Lo que está haciendo Rosati ahora es igual a lo que hizo Nazareno en el 2001 cuando amenazó que iba a dolarizar toda la economía argentina. Es gobernar ellos, ¿no?
0: Eh, Oscar, ¿te puedo compartir eh, un audio en relación a lo que vos me contabas de la nota de Clarín, algo que sucedió en La Nación Más, eh, hablando del anticipo del fallo? ¿Lo escuchamos un segundito? Cómo no. La Corte Suprema Nacional tardó mucho. Sí, sí, sí Vos no verdad. podés no, un, un lo martes... Que, lo que se dice, antes, lo,
1: lo que se comenta, y, y dentro de la Corte también es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Ah, lo tenía pisado y habría recibido un par de, 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 de llamadas, de vaya a saber quién es. Che, ahora es. Bueno, no, love. pero claro, era antes. Es claro. ahora. Para mí era
0: antes. Eh, bueno, esto está en sintonía con lo que decías de la nota de Clarín que yo no conocía. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Lo habías escuchado? No, no lo había escuchado. ese eh, Eduardo Feyman Jonathan Vial y Lucas Morando están hablando del fallo que lo tenían parado y que lo sacaron y hasta el propio... Eh, Jonathan le se quejaba en este caso de que haya sido tan pegado a las elecciones Bueno,
1: qué más te puedo decir confesión de parte luego de prueba mm. obviamente, ellos manejan la justicia la manejan de esta manera son parte de este circo, sin duda todo, la nación Macri ¿no? la nación más Macri Ese mm. es un, cobran sueldos este, monstruosos ahí, pagados por, por Macri, seguramente con la plata que blanqueó su hermano y Franco Macri, vos mm. recordarás que él Blanqueo. eso es otra cosa que tiene la Corte, la Corte mm. tiene parada la investigación del blanqueo del hermano del presidente que blanqueó 37 millones de dólares, mm. ¿Sí? que no se sabe dónde salió la plata del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, y después resulta que la mitad de ese dinero no era de franco, era de la mamá de Macri, que vive en Tandil y que, no sé, ganó la plata 25 millones de dólares vendiendo tortas frita en la plaza de Tandil. Bueno, esta causa la tiene paralizada ahí. Rosenkrantz Rosati, Maqueda, no lo quieren investigar. Bueno, con esa plata están financiando a esos periodistas.
0: Eh, Oscar, ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, se, se pronunció eh, en contra de las PASO, que no sería bueno dirimir las internas en unas PASO. ¿Vos tenés alguna opinión formada sobre no, eso? No, yo
1: lo que pienso, primero las PASO fue una creación de nuestro gobierno en la época de Cristina Kirchner, una manera de dar participación porque se criticaba en ese momento que las candidaturas eran cerradas, los partidos que no estaba abierto a la sociedad, que había que afiliarse, que había toda una serie de trabas, de inconvenientes, entonces se creó todo el mecanismo de las PASO, el peronismo fue siempre el que más las utilizó, fuimos los más democráticos, yo recuerdo la interna que tuvimos muy fuerte antes que existiera incluso esta ley en el año 88 entre Menem y cafiero que fue una interna muy confrontativa uh -huh. con, con muchos debate, con muchas discusiones y después nos encolumnamos todos detrás del ganador, yo apoyaba a Casiero en su momento, pero después, obviamente ganó Menin, y todos apoyamos al candidato a la fórmula este dualde Yo creo que la existencia o no de las pasos no depende de la voluntad de los dirigentes, mm. depende de la realidad política, depende de las circunstancias, del momento histórico, de la existencia de distintos propuestas, de distintos programas, distintos candidatos que confronten, de manera que si se da o no PASO va a ser una cuestión natural que se tiene que dar en el peronismo. no es Y además es un instrumento, no debemos discutir los instrumentos, lo que tenemos que discutir claro, es el programa.
0: Claro, pa pa paso va a haber por, por, por ley, obviamente. Pero, pero, pero va a
1: haber por ley, obviamente. Dicen, pero, claro, así que ¿Pero vos crees no que hay tienen que ser a un de unidad? No hay, no hay manera. Mira que se trabaje con la unidad desde ya, que es, es muy doable, y ojalá se pueda lograr. Cristina planteó el otro día que primero lo que tenemos que hacer es ratificar la unidad, ampliar nuestra base mm de acuerdos políticos con otros sectores políticos y sociales, segundo, elaborar un programa y tercero, elegir los candidatos.
0: ¿Te gustaría Ahora que se logre un candidato o una candidata de unidad?
1: Y después veremos. Primero hagamos el Congreso, Bien. ratifiquemos eso, elaboremos un programa, contémosle a la gente qué es lo que pensamos hacer el 10 de diciembre de 2023, adelante, y después busquemos el candidato.
0: ¿Y vos cómo estás eh, viviendo cuando pone quinta, se pone quinta en este operativo clamor que piden por, por Cristina?
1: Ah, bueno, obviamente Cristina Kirchner es la dirigente política que, que más prestigio tiene, que, que, que mayor apoyo tiene, y sin duda por eso la atacan, ¿no? De una manera tan virulenta, tan feroz a ella, a su familia, la quisieron matar. Uh -huh. sí. Muerta o presa, y si no proscripta pero el, el objetivo es que no tiene que participar, porque obviamente le temen, tienen miedo los grupos económicos y poderosos. Y, y por eso se ensañan con su familia, con Máximo, con su hija, con ella, este, y no quieren investigar absolutamente nada, ¿no?
0: Ahora, si llegara a participar no tendría sentido un aspaso. Bueno, no lo sé, eso dejémoslo. Más adelante. Para cuando llegue el momento. Bueno, el Congreso es el 16, la semana 16. que viene. El 16. Exactamente. Bueno, Oscar, muchísimas gracias como siempre por atendernos. ¿sí? Vamos claro, a escuchar gracias. como Adiós. la cigarra el tema que elegiste por León Gieco en este caso. Bueno, como no. Abrazo grande, gracias. Oscar.